0: J'ai une question un peu provocatrice à vous poser. Si on reproche à la nouvelle génération de ne pas connaître ses classiques, est-ce que ce n'est pas au classique lui-même qu'il faudrait reprocher de faillir à sa mission, mission pourtant inclue dans sa définition celle de toucher le plus grand nombre et de traverser les époques, de résister au temps et aux barrières générationnelles cette semaine, je vais vous parler de quelque chose dont je n'avais pas vraiment prévu de vous parler, parce qu'on est dans Culture Bis, et que le nom même de Culture Bis indique qu'on prend ici des chemins détournés, qu'on s'éloigne des grands axes culturels et, avec la question du classique, on pourrait penser retomber dans l'académisme, dans une forme de conservatisme. Cependant, je crois qu'il faut précisément se confronter à cette question, en tout cas, j'en ai l'intuition. Donc on va voir, comme d'habitude, où tout ça nous conduira. Le terme de classique est beaucoup trop polysémique pour que l'on puisse partir de sa définition. C'est un premier indice qui nous invite à creuser un peu cette question. Car quand nous parlons de classique, nous faisons comme s'il était possible de parler des œuvres de manière objective, ou du moins, de certaines d'entre elles. Car il y a bien des classiques que l'on accepte de qualifier de personnels, malgré le fait qu'il y ait dans la notion de classique l'idée d'absolu, l'idée d'un dépassement des critères individuels. C'est parce que derrière la question du classique se cache une des plus grandes questions de l'humanité. Qu'est-ce que l'art Et surtout, quels sont les critères objectifs et subjectifs qui jouent dans l'appréciation et le jugement esthétique il y a, dans la question du classique, un jeu d'échelle, qui convoque une notion de degré, de subjectivité ou d'objectivité qui n'est pas très claire. Bref, c'est casse-gueule, alors je me suis dit que je n'allais pas m'y confronter seul, mais que nous allions voyager accompagnés d'une autre voix. Cette voix vient d'une part de la littérature, d'où vient initialement le terme de classique, et d'autre part de la musique, plus précisément du rap, parce que dans le rap la question du classique semble avoir un dynamisme bien particulier et une certaine actualité. Quelqu'un qui soit à la fois sensible à l'intemporalité ou au temps long de la littérature, et à la temporalité effrénée d'un genre en pleine expansion, un genre qui semble être plus que jamais en train d'écrire sa propre histoire. Trêve de suspense, aujourd'hui, c'est Nicolas Rogès, auteur, conférencier et journaliste culturel, qui a accepté de nous accompagner. Il est l'auteur d'articles et de chroniques pour divers magazines et sites web, dont l'Abbé du Son. Il est également l'auteur de Move Up, La Soul, en 100 disques, et de Kenrick Lamar, de Compton à la Maison Blanche, Biographie francophone de Kenrick Lamar
1: Je pense qu'il est très difficile de donner une définition d'un classique. Après, je pense qu'il faut différencier les classiques personnels, c'est-à-dire des, des albums que nous, à titre personnel, on considère comme des albums majeurs et qu'on a envie d'écouter tout le temps. Et c'est normal d'ailleurs, c'est dans n'importe quelle forme d'art, je pense que l'objectivité n'existe pas forcément, et du coup on a tous euh, des albums que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas aimés et que nous on considère comme des classiques personnels, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, si on veut prendre un petit peu plus de hauteur et essayer de, de définir les contours d'un classique, je pense qu'il y a deux éléments à prendre en compte. D'abord la notion de rupture, euh, ou alors de pousser à son paroxysme un genre musical ou euh, un mouvement qui existe déjà. Euh, quand je parle de rupture, c'est euh, par exemple des albums qui ont créé une tendance, un mouvement, euh, qui ont été dupliqués par la suite. Et quand je parle de pousser à son paroxysme des, des éléments, c'est peut-être un album qui n'invente rien, qui n'a pas créé de, de rupture fondamentale, mais qui a réussi à perfectionner, ou tout au moins amené à amener un niveau vraiment très élevé des choses qui existaient déjà. Je ne sais pas si tu prends un album de, de rap influencé par le jazz, comme il y en a eu plein, et ben on, peut, on peut citer plein d'albums qui ont poussé ce genre-là à son paroxysme. Mais pour autant, ils n'ont pas forcément inventé le rap jazz quand je parlais de rupture j'ai introduit la notion de temporalité qui pour moi est vraiment hyper importante aussi, je pense qu'un classique se mesure avec les années je pense qu'il est très difficile de dire qu'un album est un classique au bout d'une semaine, deux semaines trois semaines, même six mois, voire un an je pense qu'on s'en rend compte au bout de deux, trois ans, quatre ans, cinq ans dix ans, quinze ans, Et si dans quinze ans euh, on réécoute l'album avec euh, la même ferveur et la même envie et, et qu'on décelle les mêmes qualités chez lui qu'on a décelées pendant les premières écoutes, alors on peut considérer que c'est un classique. Donc vraiment, il y a la notion de, de création de quelque chose ou de, de pousser quelque chose à un niveau d'excellence très élevé et également de temporalité. Et si ces deux éléments sont réunis, ou peut-être même l'un des deux, on peut considérer que quelque chose est un classique à différencier des classiques personnels qu'on a tous euh, chacun.
0: Cette ambiguïté autour de l'objectivité du classique est à l'origine d'une autre ambiguïté. Les classiques, ce sont ces œuvres que nous nous sommes mis d'accord pour distinguer dans le paysage et qui nous rapprochent. Ce sont des repères qui servent à mesurer le reste, des étalons qui ne doivent a priori pas trop bouger parce qu'il est beaucoup plus dur de se repérer dans un monde où les critères changeraient trop fréquemment. Des œuvres qui nous rapprochent parce qu'elles nous permettent de savoir de quoi on parle, elles permettent la création d'un espace commun. On se reconnaît entre gens qui ont les mêmes classiques, qui ont écouté ou lu les mêmes choses, et discuter du statut de classique de ses œuvres, c'est s'interroger sur l'étendue de notre communauté, sur ses bords, sur ses frontières, sur ses points de passage avec d'autres communautés, parce que oui, parler d'espace, délimiter l'étendue d'une culture, c'est en même temps malheureusement devoir remarquer des points de rupture, des séparations. Je ne sais pas si je suis la seule à qui ça fait ça, mais parfois dans le métro je tombe sur des affiches qui me rappellent que d'autres versions de ce monde existent en même temps que la mienne. Je vois qu'on est en train de célébrer des œuvres qui ne me disent rien, que visiblement, il y a des gens dont le quotidien est marqué par des œuvres culturelles qui, moi, ne me parlent absolument pas. C'est un peu comme lorsque deux classiques de domaines a priori éloignés entrent en collision. C'est directement le multivers, un glitch dans la matrice. Les classiques compartimentent autant qu'ils rassemblent, sans pour autant que l'on s'en rende compte lorsque l'œuvre reste tout de même lisible au-delà de ses frontières. Culture bis, par exemple, on peut certainement considérer qu'il y a une frontière invisible entre ceux pour qui la référence au migos est perceptible, consciemment ou inconsciemment, et ce, pour qui elle est absente. Avoir la ref, c'est se faire un clin d'œil. C'est faire partie d'une même communauté, une communauté culturelle et artistique au contour plus ou moins défini. Et en même temps, le classique tend toujours à dépasser ses frontières. On souhaite toujours élever ses classiques au rang de classique absolu. On rêve de les voir transcender les limites qu'ils semblent avoir contribué à créer, comme si, plus une œuvre s'éloignait de l'aléatoire du jugement esthétique subjectif, plus elle montrait qu'elle était grande. Comme si la valeur augmentait à mesure qu'elle nous échappait. Mais comment juger de la valeur esthétique d'une œuvre dans quelle unité de mesure doit-on parler En quoi doit-on la mesurer Avec quel instrument Les chiffres de vente On voit bien, si on les compare, que la liste des classiques n'a rien à voir avec la liste des best-sellers. Que veut dire Kant lorsqu'il nous dit que le beau est ce qui plaît universellement et sans concept En effet, on voit bien que l'objet d'art n'a pas le même statut que les autres objets. D'ailleurs, il n'est pas un objet. Il n'est pas posé devant nous, il instaure d'emblée une relation particulière entre nous et lui. Tout art est expérience, et toute expérience se déroule en premier lieu dans le fort intérieur de notre subjectivité. Et puis, dans le jugement esthétique, le jugement arrive toujours après. On a d'abord ressenti, puis on essaye de poser des mots sur ce que l'on a ressenti, de l'exprimer, car c'est le seul moyen de partager ce sentiment dans les deux sens du mot partagé, communiquer sur quelque chose, et offrir à un autre. La beauté, c'est un événement, l'étincelle naissant de la rencontre entre deux éléments contraires, l'éternel, l'invariable, le général et le relatif, le circonstanciel, le particulier, sans que l'on ne sache vraiment comment doivent se calculer les proportions. Et le classique, c'est ce paradoxe mené à son paroxysme. C'est cette œuvre qui nous parle tellement à nous, individus particuliers, qu'elle en devient générale. Sûrement parce qu'elle touche en nous cette part universelle, ce qui, au cœur du particulier, fait signe vers un absolu. Ce qui fait la spécificité de ce que l'on appelle classique, c'est bien sûr sa relation avec le temps. Il faut du temps pour qu'un classique existe. On ne peut pas dire qu'un classique est un classique s'il n'a pas fait ses preuves, s'il n'a pas prouvé qu'il résistera au temps et à la frontière des générations. Dans ce sens, on ne saurait que donner raison à l'article de Move, arrêtons d'utiliser le terme classique à toutes les sauces. L'article relève le terme de classique instantané, un oxymore qu'il qualifie d'hérésie, puisque précisément le classique est ce qui ne peut pas être instantané, qui ne relève pas du domaine de l'instant ou de l'immédiat. Le classique n'est véritablement un classique que lorsqu'il s'est construit, ou plutôt, comme c'est un produit culturel, lorsqu'il a été construit. Là, vous voyez évidemment la dimension politique qui menace le terme de classique. Au début du XXe siècle, Paola Madison Baker est la première femme à faire son autoportrait nu. Et pourtant, on parle assez peu d'elle en classe, parce que oui, le classique c'est cette œuvre que l'on juge digne d'être étudiée en classe. Peu de femmes parmi les classiques de la littérature. Ce n'est évidemment pas que les femmes soient moins à même de produire des classiques, mais en tout cas, elles furent nombreuses dans l'histoire de l'art et de la littérature, y compris la plus récente, à devoir effacer les marqueurs de leur genre, jusque dans leur nom, en prenant un nom à consonance masculine, un pseudonyme, ou encore utilisant comme J.K. Rowling des initiales plutôt qu'un prénom. Le classique, je crois que l'on peut le comparer au monument en architecture. Le monument renvoie à ce que l'on commémore ou célèbre, et c'est aussi un point de ralliement et de départ en même temps, à partir duquel nous nous décidons à partir ensemble, dans telle ou telle direction. Et puis, le monument est un des seuls lieux que nous ne pouvons pas habiter, car sa fonction symbolique le tient à distance de la vie et de l'expérience. Les classiques font peur. On dit les avoir plus lus qu'on ne les lit vraiment, parce qu'ils aident à nous situer dans l'espace culturel et social en même temps qu'ils contiennent une certaine contrainte. On doit connaître ces classiques, c'est un devoir à faire, qui nous rappelle, qui plus est, le deuxième sens de la classe, la classe sociale évidemment. Il y a une idée très tenace, que l'on commence à bien dynamiter heureusement, d'une hiérarchie objective des genres, des œuvres, et donc des classiques. On a longtemps fait de la musique classique une musique classique au double sens du terme. Une musique que l'on a longtemps appelée la grande musique, réservée à une élite. Ce sens et cette compréhension historique du classique finit de jeter le dernier voile sur le monument et nous couper de lui. Il est suspect car il résulte d'un choix. Pourquoi tel monument et pas tel autre Ces monuments sont constitutifs de l'histoire que nous voulons raconter, ou au contraire, de celle que nous voulons taire. Et pourtant, le classique c'est cette œuvre du passé que nous devons connaître sous peine de ne pas totalement comprendre notre présent. C'est un topos durable finalement, ne pas oublier d'où l'on vient. Cela semble si nécessaire qu'on met des notes de bas de page, des commentaires sur Genius. Comprendre une œuvre, c'est toujours comprendre la manière dont elle s'inscrit dans une histoire plus grande qu'elle. Et cette compréhension nécessite quelques connaissances sur cette histoire.
1: Derrière la notion de connaître ses classiques, il y a peut-être un peu une forme d'élitisme aussi, comme si... Euh si on n'avait pas écouté euh, la compilation Rap Attitude ou euh, n'importe quel autre grand album majeur du, du rap français, on était un euh, ignorant et on ne pouvait pas s'exprimer sur cette musique. Euh, deux réponses à ça, c'est à la fois totalement faux, parce que n'importe qui est légitime pour parler de musique, s'il le fait avec, euh, avec respect et exigence. Euh, nous les premiers on n'a on pas écouté tous les albums du monde donc qui sommes-nous pour, pour reprocher à quelqu'un de ne pas avoir écouté tel ou tel album ça c'est une première chose la deuxième chose c'est euh, il faut être nuancé aussi parce que je pense que quand ça dépend du du point de vue duquel on se place, en fait, si on, on veut être, euh, on a l'ambition d'être euh, journaliste, euh, rédacteur pour, euh, pour un média plus ou moins influent, ou même euh, si on veut diffuser la culture euh, de la bonne manière, je pense qu'il est quand même important euh, d'être un minimum renseigné sur les albums qui ont fondé quelque chose, qui ont créé des tendances, qui ont instauré une nouvelle manière de faire du rap ou de la musique. Euh, je pense que c'est important quand même d'avoir une connaissance au moins minime de tout ça après euh, il ne faut pas tomber dans euh, la surenchère et, et reprocher à, à un auditeur très jeune par exemple de ne pas avoir écouté tous les albums des années 90 je pense que lui aura des classiques différents d'une personne qui a grandi avec le hip hop et c'est très bien comme ça parce que les, les échanges se nourrissent aussi des différences euh, donc connaître ses classiques c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, flou euh, après le débat revient souvent quand même euh, notamment, euh, bah, ça a été très, très commenté mais Kobaladei qui disait qu'il connaissait pas Ayam ça peut choquer certaines personnes mais il faut aussi se rappeler que, que c'est un, un, un homme très jeune qui a pas grandi avec Ayam et il a grandi avec d'autres artistes qui pour lui sont ses modèles et, euh, et donc je pense qu'il faut être très prudent à ça et essayer de comprendre que le rap est une affaire aussi de réinvention permanente c'est une musique aussi qui est encore relativement jeune, comparée je sais pas moi, au jazz, ou à la soul, ou au funk, toutes les musiques desquelles il est dérivé. Et que du coup, on va forcément avoir des différences de perception selon les générations qui l'écoutent. Je trouve ça très bien. Je pense qu'il faut juste que ça se fasse dans le respect et que les, les, peut-être les anciennes générations fassent l'effort de, de, de faire découvrir des albums anciens, des gens qui sont nés après la sortie de ces albums-là. Et, et ça pourra créer un, un cercle vertueux et, euh, et, et chacun pourra se nourrir de tout ça. Donc il euh, faut vraiment que les deux générations, les deux conceptions de la musique puissent s'allier dans le, dans le respect et dans l'échange pour qu'ensuite les classiques de, de certains deviennent les classiques d'autres.
0: Et puis le classique, c'est cette œuvre qui réussit l'impossible de me parler à moi et de parler à tous, d'être ce que tout le monde peut connaître tout en se renouvelant à chaque lecture, en même temps qu'il est un voyage, une excursion dans un temps révolu. Il nous permet de vivre à travers l'expérience esthétique, ce que nous n'aurions sinon jamais pu vivre. Il est deux fois contemporain en quelque sorte, il est contemporain parce qu'il est un produit de son temps, et en même temps il est contemporain dans l'absolu, car il nous parle toujours, il dialogue toujours avec nous, et continue de se déployer différemment à travers le temps. Il est intemporel en ce qu'il ne cesse jamais d'être contemporain, sinon c'est qu'il cesse d'être un véritable classique. Un classique est aussi ce qui a valeur de modèle, qui est fondateur, qui va imposer de nouvelles règles du jeu. La réticence au changement bien ancrée dans nos sociétés explique qu'un classique ne soit pas forcément perçu comme tel dès son apparition, voire qu'il se heurte à une résistance. Le classique est cette œuvre qui marque le début de quelque chose, et donc la fin d'autre chose. C'est un point de rupture, même si on a tendance à l'oublier car la nouveauté radicale qui nous a apporté a eu le temps de devenir habituelle, voire même consensuelle. On ne réagit plus aussi violemment à l'autotune qu'à la sortie de 09 de Gouba. Le classique est fondateur, il fonde un genre, ou en tout cas fonctionne comme un repère crucial dans la fondation de genre. Frankenstein pour la science-fiction, Sherlock Holmes, le roman policier, Le Rouge et le Noir, le roman psychologique, Moby Dick, le roman d'aventure. Certains classiques ne fondent pas que des genres, ils font germer des visions du monde. Le métaverse de Mark Zuckerberg doit tout à Neil Stephenson et à son samouraï virtuel. Certains classiques n'ont même pas eu besoin d'exister pour fonder quelque chose, l'album Ultraviolet de Joke slash Ateyaba. Réussit ce paradoxe d'être à la fois inexistant et fondateur.
1: Si on reste en France, euh, un des grands classiques de ces dernières années, je pense que c'est Hors euh, Noir de Caris. Euh, je parlais tout à l'heure de, de rupture. Euh, cet album-là a créé vraiment quelque chose en France. Alors, c'est une formule qui existait déjà aux États-Unis. Hein, euh, on pourrait penser à Waka Floka avec Floka par exemple, à Atlanta. Euh, Caris a, a repris ses éléments de, de trap et les a. Il les a faits à sa sauce et en fait on se rend compte de l'impact de cet album quand on regarde le, le, le circuit français depuis pas mal d'années où la trappe est devenue omniprésente, a vraiment créé beaucoup de choses, a engendré beaucoup d'albums et beaucoup d'artistes et, et un des points de départ de tout ça c'est indéniablement hors noir de Caris et dans les discussions entre, entre passionnés de rap c'est vrai que cet album là revient très régulièrement et il a peut-être pas fait l'unanimité, parce qu'aucun album ne fera jamais l'unanimité, mais en tout cas, il est unanimement reconnu comme quelque chose d'important, et, euh, et qui a créé une sorte de petit séisme quand il est sorti. Donc je pense que « Or noir » de « Charis peut être un très bon exemple de ce qu'est un classique, un classique commenté, un classique célébré. Euh, si on reste en France, on peut prendre euh, le premier album de PNL, par exemple, aussi, qui... Euh qui aujourd'hui est réécouté avec, euh, avec le même plaisir et qui également a, a créé quelque chose euh, dans l'univers du rap français. Donc je pense que ces deux albums-là sont, sont vraiment des très bonnes définitions d'un classique. Et si on part du côté des états unis euh, et qu'on sort euh, éventuellement du rap, je pense qu'on peut parler de, par exemple, d angelo euh, avec son album Voodoo, qui est son deuxième album. Et là, euh, et là je reboucle avec ce que je disais aussi euh, en, euh, sur la définition d'un classique. Euh, cet album-là n'a pas créé... Euh, un mouvement, euh, cette alliance entre soul et hip-hop avait déjà été faite euh, à d'autres niveaux, mais par contre il l'a poussé vraiment à des niveaux extrêmes euh, en termes de qualité, en faisant notamment appel à Questlove des Roots donc, euh, qui a vraiment structuré tout le projet et, et quand on regarde l'album est vraiment orienté euh, autour de cette notion de de soul matinée de hip-hop avec des batteries omniprésentes, beaucoup de basses, etc. Donc vraiment D'Angelo de, de Voodoo, c'est un album qui est un classique indéniable et qui, euh, qui n'a rien créé mais qui a montré peut-être la voie aussi à d'autres artistes pour savoir euh, comment faire un album de cette trempe-là. Euh, ouais, en France, Caris, PNL aux Etats-Unis, D'Angelo, mais il y a des exemples par dizaines après ces trois albums-là sont, sont vraiment intéressants par rapport à, à la première définition que j'ai pu donner d'un classique.
0: Mais s'il n'y a pas de recette connue pour créer un futur classique, comment faire D'autant plus que les goûts d'une époque et d'une société jouent parfois un rôle très grand dans la nomination d'un classique. Pendant longtemps, la représentation réaliste a été le critère principal de beauté dans l'art, et les classiques de cette époque sont jugés à l'aune du degré de réalisme et de la force de l'illusion représentatrice. De la même manière, un dessin peut être un classique à notre époque, mais il fut une époque où le dessin n'était qu'une esquisse, un brouillon, qui n'avait pas sa place dans la catégorie des œuvres d'art. Il y a quelque chose de très beau dans cette pulsion créatrice qui nous pousse à rechercher le chef dœuvre qui aura ce potentiel de classique, même si cet exigeant désir déclenche parfois en nous la fameuse peur de la page blanche. Le classique intimide parce qu'il nous dépasse, et personne n'aimerait être à la place d'un artiste dont une œuvre a été élevée au rang de classique, et qui se heurte à sa propre incertitude quant à sa capacité de pouvoir refaire aussi bien. Il est bon de se rappeler que tout classique doit énormément à ce qui l'a précédé et porté. Ses œuvres jugées mineures, ses œuvres oubliées, effacées sous-estimé, sous côté ainsi qu'à ce que l'on appelle parfois l'ère du temps, parfois l'esprit du temps, le Zeitgeist. C'est pour ça qu'on aime nos classiques, on a l'impression d'y avoir tous un petit peu contribué, en tant qu'humanité. Ce lien sentimental avec le classique provient également d'un de ses mystérieux pouvoirs, celui de figer le moment de sa découverte ou de sa redécouverte. On se souvient de qui on était, de ce que l'on faisait, à quel moment de notre vie nous nous trouvions quand nous avons lu tel grand livre ou écouté tel grand disque. Le statut intemporel du classique lui confère, et en même temps nous confère, car c'est par nous qu'il s'actualise, le pouvoir de fixer des moments de notre propre existence. L'immortalité du classique immortalise à son tour l'instant de notre rencontre avec lui. Et puis c'est une œuvre qui nous rappelle sans cesse, que l'on ne cesse de redécouvrir, qui dévoile quelque chose d'elle à chacune des lectures ou des écoutes. C'est une œuvre qui nous raconte toujours quelque chose de nouveau, qui ne perd jamais sa capacité à nous surprendre. Ce millefeuille minutieusement orchestré échappe de fait à sa compréhension immédiate. Je ne résiste pas à vous conseiller ce classique qu'est l'ouvrage Pourquoi lire les classiques, sans point d'interrogation, dit Calvino. S'interroger sur les classiques, c'est s'interroger sur l'histoire de notre culture, mais aussi la façon dont nous la racontons, et sur ce que tout cela dit de nous. Nos classiques, nous en sommes si fiers que nous les envoyons dans l'espace, telle une bouteille à la mer interstellaire en les embarquant à bord des sondes spatiales Voyageurs 1 et 2. Nous pensons qu'ils seront d'une aide précieuse pour ceux qui voudraient apprendre à nous connaître. Ce que nous créons, et encore plus, ce que nous disons des œuvres que nous créons, la façon dont nous les hiérarchisons, reconnaissons, en oublions certaines, dit plus de choses sur nous-mêmes que sur ces œuvres. Ce choix est un choix essentiel. Comment voulons-nous nous raconter Que voulons-nous montrer de ce que nous sommes Voulons-nous renvoyer l'image de nous la plus juste possible, ou seulement la plus glorieuse Rappelons que l'analogie de la bouteille à la mer pour parler de voyageurs n'est pas insignifiante. La lettre, dans la bouteille que nous mettons à la mer, nous ne savons pas si elle atteindra un jour un lecteur, mais ce n'est pas ce qui importe au fond, car n'est-ce pas avant tout une lettre que nous nous écrivons à nous-mêmes Il y a une véritable histoire vivante des classiques, et si des classiques peuvent être découverts ou redécouverts, c'est bien grâce au travail de fond, de réhabilitation, de recherche, et le rôle des conservateurs de musées et des critiques d'art est crucial dans cette histoire. Relire sans cesse nos classiques, les questionner. Ça n'est pas les frapper du sceau du relativisme, c'est au contraire s'assurer que notre histoire culturelle reste vivante et organique. Se demander pourquoi telle œuvre est un classique ou questionner le statut de classique d'une œuvre ne devrait jamais être une opinion impopulaire. Le danger que nous croyons y voir, celui de la perte de repères dans ce qui nous définit, est au contraire une exigence esthétique en même temps qu'une exigence éthique. Je vous renvoie vers la très bonne vidéo de « C'est une autre histoire » intitulée « Picasso égale grosse merde » ou « Une bonne raison de questionner nos classiques ». Le goût est peut-être quelque chose sur lequel il ne sert à rien de disputer, mais sur lequel il est possible et nécessaire de discuter. Et discuter d'une œuvre ne peut pas consister à partir du postulat qu'il s'agit d'un classique, car en disant cela, nous nous fermons la porte d'entrée et nous empêchons de saisir ce qui précisément fait de ce classique l'expression d'une rupture ou d'une cristallisation. Dans le film Glass Onion, dont je ne manquerai pas de vous reparler, un des personnages principaux, un milliardaire, présente à ses amis dans son immense villa, L'œuvre qu'il possède et dont il est le plus fier, la Joconde. Oui, la vraie, prêtée par le Louvre à condition d'un système extrêmement perfectionné de protection de l'œuvre. Alors que le milliardaire s'est embarqué dans un monologue enthousiaste pour parler de cette œuvre mythique, un personnage secondaire récurrent entre dans le plan et ce personnage est caractérisé par ses brèves incursions toujours décalées et qui font à chaque fois un peu retomber l'ambiance. Et écoutez bien ce qui se passe.
1: Ma mère m'a emmené à Paris quand j'avais 6 ans. Première fois que je l'ai vu, ça a changé ma vie. Vous saviez que De Vinci avait inventé une technique pour rendre les coups de pinceau invisibles C'est pour ça que lorsqu'on la regarde dans les yeux, son expression change à chaque fois. Un coup elle sourit, un coup plus rien. Est-elle heureuse Triste Que ressent-elle Vous pensiez regarder un banal tableau, mais en réalité, il est composé d'une multitude de couches et de niveaux tellement complexes que vous en avez le vertige.
0: C'est vraiment impressionnant. C'est
1: Salut, je suis pas là.
0: Résumer un classique à son statut de classique, c'est déceptif. Ça fait tout retomber. Et puis, comme nous le montre cet extrait qui a attiré mon attention, le verdict de classique coupe la parole sur l'œuvre. Et ça, c'est dramatique. Un classique, c'est une œuvre qui a été commentée, sur laquelle on a parlé, sur laquelle on parle, sur laquelle on a écrit, et on écrira. Le discours sur l'art a une place centrale dans la construction d'un classique. Laissez-moi vous conter une histoire qui va vous le prouver. Nous sommes dans les années 50, plus précisément en avril 1955. Un animateur de radio américain, John Parker Shepard, s'interroge sur la pertinence des listes de best-sellers et invite les auditeurs de son émission nocturne, The Night People, à imaginer un livre intitulé I Libertin, un roman fictif décrivant des aventures à la cour de Londres au XVIIIe siècle. L'auteur de ce livre fictif est un certain Frederick R. Ewing, diplômé de l'université d'Oxford, connu également pour sa série radiophonique sur l'érotisme du XVIIIe siècle à la BBC. Shepard demande alors à ses auditeurs de tous se rendre, dès le lendemain, dans le plus grand nombre de librairies possibles et de demander l'ouvrage, ce que les auditeurs ont fait. Le livre est tellement demandé qu'il finit par apparaître sur la liste des éditeurs et en 1956, sur celle des best-sellers du New York Times. Des commandes furent passées même en Europe, on trouve des résumés sur des blogs, des traces de ce livre dans les notes de clubs de lecture, les gens se mettent à donner leur avis sur le livre, se le conseiller mutuellement, et la légende raconte même qu'un étudiant aurait été félicité par son professeur pour ses recherches approfondies dans le cadre de sa thèse sur ce livre. Le canular a duré presque un an, au cours duquel le chroniqueur d'un journal raconta même avoir rencontré l'auteur et dîné avec lui en Inde en compagnie de sa femme Marjorie. C'est un journaliste du Wall Street Journal qui dévoilera la supercherie. Ne soyez pas triste, ce livre, vous, vous pouvez le lire, parce que depuis, de par la forte demande, il a bien été écrit. Si le discours sur l'art est si puissant qu'il peut créer des classiques qui n'existaient même pas, alors je vous laisse imaginer ce qu'il peut faire avec des œuvres qui existent. Écrire sur la peinture, sur la musique, en parler, c'est contribuer à l'écriture de leur histoire, c'est écrire leur légende. La renaissance des magazines dans le monde du hip-hop, la multiplication des médias contribue autant que les rouages de l'industrie à écrire cette histoire. Le discours sur l'art n'est pas le terrain gardé des critiques ou des seuls spécialistes, et j'en profite pour rappeler qu'il n'y a jamais eu de cursus d'études pour devenir critique d'art. Nous pouvons tous écrire sur les œuvres qui nous touchent, ou si nous ne pouvons pas écrire, nous pouvons parler d'elles et espérer que notre enthousiasme vienne toucher l'oreille de quelqu'un qui prendra sa plume, enregistrera un podcast, écrira un article.
1: Je crois que les médias ont un rôle à jouer dans la consécration d'un album en tant que classique, mais c'est un rôle qui, qui peut être joué seulement a posteriori. Si on part du principe qu'un classique se, se définit dans, dans le temps, dans la durée, euh, on pourra avoir euh, des auteurs, des journalistes euh, qui vont faire des podcasts, des reportages, des livres sur un album et qui vont tenter, euh, même si c'est toujours difficile de décortiquer de un, un objet d'art qu'on n'a pas forcément créé, qui vont pouvoir le décortiquer en essayant de le mettre en parallèle avec euh, ce qui est sorti avant, ce qui est sorti euh, au même moment et surtout ce qui est sorti après, pour voir justement l'impact de cette œuvre-là sur le temps, sur la durée. Et c'est des gens qui euh, ont la prétention de pouvoir faire ce travail, dont c'est le métier, dont c'est la passion, euh, qui vont pouvoir faire ce travail d'analyse, et qui vont donc pouvoir peut-être donner des billes pour qu'on puisse qualifier un album au nom de classique. Donc je pense que les, les médias, même si euh, les, les journaux traditionnels sont, en tout cas dans le domaine de la musique, ont perdu un peu de vitesse ces dernières années, même s'il euh, y a peut-être de moins en moins... Euh, de sites de référence et, et beaucoup beaucoup de médias qui se créent euh, petit à petit. Euh, je pense que quand même on, on, ils ont un rôle à jouer dans euh, l'analyse d'une œuvre. Euh, après c'est difficile toujours de, de définir quelque chose comme un classique comme si c'était quelque chose de définitif. Mais ils ont quand même euh, pour ambition, je pense, de voilà, d'analyser quelque chose et de voir son impact sur la durée. Après les réseaux sociaux, euh, eux ont un, un gros rôle à jouer, je pense, dans l'émergence d'un album, mais peut-être pas dans dans sa capacité à devenir un classique. Euh, on est tous pareils, quand il y a un album qu'on qu aime bien qui sort, euh, on a envie d'être complètement excessif, et c'est normal, et tant mieux, et de crier sur tous les toits que c'est le meilleur album de tous les temps, que c'est le meilleur album du monde. Euh, donc sur nos réseaux sociaux personnels, on, moi je sais que je verse souvent dans l'exagération absolue mais parce que c'est comme ça en fait que je consomme la musique c'est avec enthousiasme et, avec, euh, et sans aucune mesure par contre si euh, je me mets à écrire sur un, sur un média ou dans un bouquin euh, évidemment je vais prendre le plus de recul possible et mettre de côté mes goûts personnels autant que, autant que possible mais euh, sur mes réseaux personnels, et je sais que beaucoup beaucoup de gens le font, on a tendance à, à un peu s'enflammer et, et c'est ça qui est très bien aussi, par contre euh, je pense qu'il faut faire attention à, à ne pas crier au classique trop, 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 trop vite euh, et justement à laisser le temps faire son œuvre. et c'est là aussi que la nuance se fait entre euh, nos goûts personnels et, euh, et l'analyse qu'on peut faire d'une œuvre quelques années, quelques mois après sa sortie
0: Internet nous offre la possibilité de varier et de multiplier les discours sur l'art et les modes de discours sur l'art, quand il sait cesser d'être un espace de dispute pour être un espace de discussion et de réflexion. Parler des œuvres qui nous touchent ou écouter ceux qui en parlent et contribuer à diffuser leurs discours, c'est une façon de rendre à ces œuvres l'amour qu'elles nous ont apporté, et peut-être, par la même occasion, leur permettre d'atteindre le statut de classique que nous vénérons tant. C'est peut-être aussi ce qui permettra un meilleur équilibre entre les classiques classiques et les classiques populaires. Le critique d'art existe toujours, et écouter un spécialiste parler d'une œuvre est toujours nécessaire à sa compréhension. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est du pouvoir créateur que nous avons sur l'histoire de notre culture, qui est sans cesse en train de se réécrire, et à laquelle nous sommes tous légitimes de participer. Tweeter qu'un album est un classique instantané est peut-être un oxymore, mais c'est avant tout l'expression d'un enthousiasme premier face à l'œuvre, un enthousiasme qui ne peut pas encore se transformer en discours, il lui faudra du temps en effet pour construire ou pas sa légende. Mais ce que nous exprimons à ce moment-là relève de l'ordre de l'utopie. On postule que l'art est toujours possible, on postule que quelque chose dans cette œuvre transcende on ne sait comment notre sensibilité subjective et particulière, et puis on est bizarrement intimement convaincu qu'un classique peut naître à chaque instant, qu'il y aura encore des classiques. Le rêve de tout astronome, c'est d'assister à la naissance d'une étoile. Or, on arrive forcément toujours trop tard, car lorsque sa lumière nous parvient, c'est qu'elle est déjà vieille, comme le classique, qui n'est classique que lorsqu'il appartient au passé. Et pourtant, porté par l'enthousiasme de l'expérience esthétique, en criant au classique instantané, nous goûtons au plaisir de vivre l'impossible, d'assister à la naissance d'un classique, et de pouvoir un jour dire, rempli de fierté, « J'étais là.